0: Hola y bienvenidos al podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Mi nombre es Francis Hueso y siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes. La semana pasada comenzamos la serie Cartas a la Iglesia. Si no escucharon el primer episodio, tómense unos minutos esta semana y escúchenlo por favor. En el episodio pasado hablamos acerca de cómo el Señor Jesucristo dictó al apóstol Juan siete cartas a la iglesia en Asia Menor y al cuerpo de Cristo a través del tiempo en el libro de Apocalipsis. El episodio de hoy se titula ¿Qué tan bajo podemos llegar? Hoy discutiremos la primera de las siete cartas a la iglesia en Éfeso. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis 2 y vamos a leer del 1 al 7, que dice, Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son y has descubierto que son falsos has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor recuerda de dónde has caído arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio si no te arrepientes iré y quitaré de su lugar tu candelabro pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Jesús empieza la carta dirigiéndose al líder de la iglesia y presentándose a la iglesia. Para Jesús era importante que la iglesia entendiera que, aunque Juan estaba escribiendo la carta, la carta venía directamente de Él. Tan pronto como comienzas a leer su carta a la iglesia, ves el corazón de Jesús. Él le dice, yo los conozco. Lo que me encanta acerca de venir a Dios en oración es que no tenemos que venir a Él con pretensiones. Él nos conoce. Él sabe lo que nos gusta y lo que odiamos. Él conoce los motivos de nuestro corazón y conoce nuestras obras. Perdemos nuestro tiempo, mis hermanos, y tratamos de llegar a Dios siendo algo más que nosotros mismos. Jesús le dice a la iglesia en Éfeso, Conozco tus obras, tu trabajo duro y tu perseverancia. La iglesia de Éfeso había iniciado su relación con Cristo con grandes esfuerzos. Éfeso estaba ubicada en un importante puerto del mar mediterráneo en Grecia, Turquía y Creta. Fue el hogar de una de las siete maravillas del mundo antiguo un templo de Artemisa, también conocido como el templo de Diana para los romanos. Artemisa era la diosa de la castidad, la caza, los animales salvajes, los bosques y de la fertilidad. Éfeso era una ciudad en auge, cuyo nombre significaba deseable. Pablo fundó la iglesia y fue la iglesia más prominente en Asia Menor. Jesús le dice a esta iglesia, yo sé que no podéis tolerar a los malvados, que habéis probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has encontrado falsos. Como leemos en los escritos de Juan, Pedro y Pablo, muchos falsos profetas estaban tratando de infiltrarse en la iglesia primitiva. Eso lastimosamente no ha cambiado mucho. Los lobos con piel de oveja siempre han tratado de robar, confundir o extraviar al pueblo de Dios. Sin embargo, la iglesia en Éfeso era especial. Como les acabo de decir, el apóstol Pablo fundó la iglesia ahí. Priscila y Aquila asumieron su liderazgo una vez que Pablo se fue y más tarde le dieron el liderazgo de esta iglesia a Timoteo. Con tan buen liderazgo y enseñanza, hubiera sido bien difícil para cualquier falso profeta ganar influencia en esta iglesia. Jesús también reconoce la perseverancia de la iglesia al soportar las dificultades por su nombre. No era fácil ni popular ser cristiano en Éfeso. La ciudad estaba llena de pecado, idolatría y dinero. Ser cristiano ahí significaba decir no a todo eso. Sin embargo, Cristo le dice a la iglesia de Éfeso que no se habían cansado de las penalidades por su nombre. Eso es un gran cumplido en mi libro. Pero desafortunadamente, eso no es todo lo que Jesús les tenía que decir. Él continúa y dice, aún tengo esto en contra de ustedes. Mi familia, no sé si hay algo peor que escuchar que Jesús tiene algo en contra de nosotros. Pero esa fue la realidad de esta iglesia. Él tenía en contra de ellos que habían abandonado su primer amor. Al principio no podía entender cómo eso era posible para una iglesia que tenía a Timoteo como su pastor y a Pablo como su fundador. Pero si profundizan un poco en la historia de la iglesia, pueden ver que esta iglesia había pasado por mucho. El libro de Apocalipsis se escribió alrededor de los 95 o 96 DC, lo que significa que Pablo, Priscila y Aquila habían sido asesinados por el evangelio aproximadamente 30 años antes de que este libro de apocalipsis fuera escrito también se cree que timoteo su pastor fue asesinado por idólatras alrededor del 94 o 95 dc un par de años antes de que juan escribiera esta carta todo eso es una gran pérdida para una iglesia y me pregunto si esa fue la razón por lo que abandonaron su primer amor como sabemos que esta carta de Cristo, además de ser para la iglesia de Éfeso, también es para nosotros, creo que es un buen momento para preguntarnos, ¿cómo alguien puede perder su primer amor? ¿Cómo un cristiano permanece en la iglesia sin pasión por Cristo? ¿Y cómo actúa alguien después de haber abandonado su primer amor por Cristo? Si me lo permiten, compartiré con ustedes lo que el Espíritu Santo me dijo sobre estas preguntas. Comencemos con la más fácil, una persona que abandona su primer amor por Cristo todavía va a la iglesia, todavía canta en la iglesia y se mira como si sigue sirviendo a Dios, pero ya no anhela su presencia y es indiferente a la voz de Dios. En otras palabras, él o ella mantiene las tradiciones religiosas, pero ya no tiene una relación con Cristo. Puede haber muchas razones por las que las personas pierden su primer amor, pero yo voy a compartir las dos que Dios puso en mi corazón. La primera es la decepción. Las personas decepcionadas son infelices porque algo no fue tan bueno como esperaban o algo que querían no sucedió. He visto cómo personas que han estado sirviendo a Dios con celo pierden su pasión por Dios a través de la desilusión. Muchos se alejan de Dios cuando Él no contesta sus oraciones como ellos querían. He conocido a personas que solían predicar el Evangelio que ahora son hasta agnósticos porque alguien en la iglesia en quien confiaban los defraudó. Algunas personas dejan a Dios por completo, pero la mayoría de las personas que pierden su primer amor se quedan en la iglesia, pero no sirven a Dios como lo hacían al principio de su relación. El llamado Evangelio de la prosperidad ha lastimado a muchos en la iglesia. Las personas que escuchan semana tras semana cómo Dios les dará esas casas, autos y promociones y cómo los sanará de todas las enfermedades y resolverá todos sus problemas pueden servir a Dios apasionadamente durante años por las razones equivocadas. Mis hermanos, yo no digo en ninguna manera de que Dios no nos provee o hace milagros, pero esas no son las razones por las que alguien tiene una relación con Dios porque si venimos a Dios por ambición o porque Él nos mantenga en una situación económica que nosotros queremos, cuando las cosas que esperamos no suceden, nos desolucionamos. Creo que este fue el caso de muchos en la iglesia de Éfeso. Habían servido a Dios con todo su corazón y en lugar de tener una vida mejor, experimentaron la persecución y la pérdida de muchos seres queridos. Yo puedo entender y hasta cierto punto sentir compasión por esta iglesia. Sin embargo, en los momentos difíciles, mis hermanos, es cuando debemos acercarnos más a Dios. Es en las temporadas difíciles cuando nuestro amor por Dios debe aumentar y no disminuir. También, otra razón por la que un cristiano puede perder su primer amor es por ambiciones equivocadas. La ambición es solo el fuerte deseo de lograr algo. Hay grandes ambiciones que todos podemos tener que son buenas, pero la ambición equivocada puede desviarnos del camino de la rectitud. Debido a que Éfeso era un lugar próspero, muchas cosas que podían distraerlos rodeaban a la iglesia. Vivían en una ciudad donde la gente que adoraba ídolos parecía tenerlo todo. Los sacerdotes de los diferentes templos alrededor de la ciudad eran ricos. Algunas personas vienen a Cristo con corazones sinceros, pero nunca tratan con sus debilidades. Con el tiempo, esas debilidades son la razón por las que quitan los ojos de Cristo y los ponen en cosas como la fama, el reconocimiento, el poder y el dinero. Incluso el ministerio puede hacernos abandonar nuestro amor por Cristo. El ministerio puede convertirse en un negocio o una carrera y nuestro amor por Dios puede enfriarse. Dificultades, pérdidas, carencias y la adoración de falsos dioses eran algo que la congregación de Efesio tenía a diario. Es fácil ver cómo esta congregación perdió su primer amor. Esas son razones por las que muchas personas hoy en día también abandonan su amor por Jesús. Jesús en su carta continúa y les dice, «Consideren cuán bajo han caído y arrepiéntanse y hagan las cosas que hacían al principio. Me encanta que Dios nunca nos trata con culpa o vergüenza». Él nos convence de nuestros errores, pero siempre nos muestra el camino de regreso a Él. Isaías capítulo 1 versículo 18 nos dice, Vengan pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. No importa si nuestro amor por Dios se congela, si nos arrepentimos, Dios nos perdona y nos devuelve al camino correcto. Cristo le dijo a la iglesia en Éfeso cómo reavivar su amor por él. Necesitaban hacer las cosas que hacían al principio. Necesitaban orar nuevamente, leer su Biblia, dar a los pobres nuevamente y servir a la iglesia. Les dijo, nosotros ya volvimos a estar en buenos términos. Aunque su amor por mí se enfrió, mi amor por ustedes nunca cambió. ¿No es asombroso el amor de Dios? Yo creo con todo el corazón que sí lo es. Su amor en verdad cubre una multitud de pecados. Desafortunadamente, amigos míos, la carta de Cristo a la iglesia en Éfeso no terminó ahí. También les dijo, si no se arrepienten, vendré a ustedes y les quitaré su candelabro. En otras palabras, si no se arrepienten, apagaré su fuego. No les dijo, voy a disminuir mi luz en medio de ustedes. Les dijo, voy a quitarles mi luz. Él les dijo, todavía pueden reunirse, pero no esperen que camine en medio de ustedes. Recuerden que la visión que Juan había visto fue a Cristo caminando en medio de los candelabros. Lamentablemente, muchas iglesias se encuentran hoy en este triste estado. Ya no brilla la luz de Cristo en ellas. Todavía se reúnen y actúan como una iglesia. Pero mis amigos, un grupo de personas que Cristo ya no visita, no son una iglesia, sino un club. Esos lugares pueden verse y sonar bien, pero la presencia de Dios no está ahí. No me importa si tienen miles de miembros, si Dios no está en medio de ellos, han perdido su poder. Son sal que perdió su sabor y no les sirve para nada al reino de Dios. Eso es algo terrible de decir y mi corazón se rompe cada vez que pienso que hay lugares de adoración que ya no son casa de Dios. Pero lamentablemente, esa no es mi opinión, mis hermanos. Es lo que dice la Biblia. Abandonar nuestro primer amor es algo serio. Jesús realmente lo tiene en contra de su pueblo. Ahora, por poco y no hablo de lo que Jesús les dijo a la iglesia a continuación. Pero decidí hacerlo porque quiero cubrir toda la carta a la iglesia de Éfeso. Así que después de una admonición, Cristo continúa y le dice a la iglesia de Éfeso, Sé que odias las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también detesto. No sabemos por seguro quiénes eran los nicolaitas, pero algunos creen que eran seguidores de Nicolás, uno de los siete hombres escogidos para ser los primeros diáconos. Según la tradición, Nicolás comenzó a enseñar herejía, que no solo permitía, sino que también promovía la depravación sexual, que incluía la fornicación entre sus seguidores. Como la iglesia en Éfeso tenía maestros como Priscila y Aquila, era natural que iban a odiar las enseñanzas de Nicolás. Tristemente no podemos decir lo mismo acerca de algunas iglesias hoy. Muchas iglesias consideran la fornicación o tener relaciones sexuales afuera del matrimonio algo esperado entre sus parejas la abstenencia sexual ya no es enseñada, sino que también es considerada algo anticuado. Entonces, en este sentido, algunas de las iglesias de hoy están en una situación aún peor que la iglesia en Éfeso. Jesús cierra su carta, mis hermanos, diciendo, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el derecho de comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Me encanta que después de decir algo difícil, a Jesús le gustaba decir el que tenga oídos, que oiga. Era su manera de decir, presten atención, no solo escuchen mis palabras, hagan su mejor esfuerzo para entenderlas. Mis amigos, por favor no solo escuchen este podcast, sino permitan que el Espíritu Santo examine sus corazones. Estoy segura que la carta de Cristo sorprendió a muchos en Éfeso, Muchos no sabían que habían abandonado su primer amor. Desde afuera parecía que todo estaba bajo control, pero sus corazones estaban equivocados. Todavía estaban en la iglesia haciendo lo que siempre habían hecho. ¿Podríamos quizás nosotros estar en el mismo barco? Algunos de nosotros estamos cumpliendo con nuestros deberes religiosos, pero realmente no estamos trabajando en nuestra relación con Cristo. Hemos abandonado nuestro primer amor. Jesús continúa y hace una promesa a los victoriosos. En este caso, los victoriosos son aquellos que nunca perdieron su primer amor o si lo hicieron, se arrepintieron y volvieron a ese primer amor, a esa pasión por Cristo. Jesús les promete el derecho de vivir jóvenes y saludables comiendo del árbol de la vida en el paraíso para siempre. Nadie, mis hermanos, nos puede quitar algo cuando Dios nos ha dado derecho a tenerlo. Para Adán y Eva, comer del árbol de la vida fue un gran privilegio, pero ese privilegio les fue arrebatado cuando desobedecieron a Dios. Para la iglesia victoriosa, esto será un derecho en la eternidad. Consideremos, amigos míos, cuán bajo hemos caído. Hemos perdido nuestro primer amor. Si es así, arrepintámonos y hagamos lo que solíamos hacer. Muchas gracias por pasar tiempo conmigo hoy. Si disfrutaron de nuestro podcast, por favor suscríbanse y promocionenlo con sus amigos y familiares. Para preguntas sobre nuestro ministerio o para ayudarnos a hacer lo que hacemos para el reino de los cielos, visiten nuestro sitio web globalgraceministries.com Bendiciones.